0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pengkhotbah menyatakan bahwa bumi tetap ada dan memiliki stabilitas yang tidak dimiliki manusia sebab manusia bersifat sementara. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab pengkhotbah Pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh. Dalam bagian berikut ini, kita akan mendapati pernyataan-pernyataan yang sungguh luar biasa. Ini sebenarnya merupakan pernyataan bahwa Salomo mengadakan studi hukum alam dan banyak mengetahui tentang hal itu. Dan sejauh berkaitan dengan ilmu pengetahuan, inilah hal-hal mendasar dalam zaman ini. Mari kita melihat ayat 5-7 dari pengkotbah pasal 1 ini yang mencatat demikian. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Kesitu sungai mengalir selalu. Saudaraku, menariknya dalam bagian ini adalah pengamatan-pengamatan yang akurat ini justru berasal dari zaman Salomo. Dr. Arthur Pearson berkomentar demikian Memeras kata-kata dalam Alkitab menjadi maklumat positif berkaitan dengan fakta ilmu pengetahuan memang berbahaya Persesuaian-persesuaian begitu mengagumkan Tetapi adalah fakta yang aneh jika Salomo menggunakan bahasa yang sangat konsisten dengan penemuan-penemuan Misalnya, proses penguapan dan juga badai, sebagaimana dicatat dalam ayat 6 dan 7. Beberapa pihak dengan tegas mengatakan bahwa teori Redfield tentang badai dengan jelas dinyatakan di sini. Saudaraku, tanpa dasar itu, kita bertanya, siapa yang mengajar Salomo menggunakan istilah yang sudah sesuai dengan fakta bahwa gerakan angin yang tampak tidak beraturan dan tidak tentu tetap dikendalikan oleh hukum sebagaimana halnya hukum yang menumbuhkan tanaman dan karena proses penguapan air yang jatuh ke bumi tidak henti-hentinya naik kembali sehingga laut tidak pernah meluap dan lain sebagainya. Kita akan melihat bahwa pengkotba 12 ayat 6 merupakan gambaran puitis atas kematian. Rantai perak yang digambarkan dalam pengkhotbah 12 ayat 6 ini menggambarkan suntikan pada sumsum tulang belakang. Pelita emas yang menggambarkan batok kepala berisikan otak. Tembakan menggambarkan paru-paru dan roda timba menggambarkan hati. Dan saudaraku tanpa mengklaim bahwa Salomo terilhami untuk meramalkan sirkulasi darah 26 abad sebelum Harvey menemukannya, bukankah luar biasa jika bahasa yang digunakan Salomo di sini cocok dengan fakta ini? Roda memompa melalui satu pipa dan mengeluarkannya melalui pipa yang lain. Saudaraku, ada tiga pernyataan yang sangat menarik di dalam kitab pengkhotbah pasal yang pertama ayat 5-7 ini. Yang pertama di situ dinyatakan, matahari terbit, matahari terbenam. Dalam alam tercipta sesuatu yang monoton, tetapi juga sesuatu yang bisa diandalkan. Anda bisa mengandalkan terbitnya matahari dan Anda bisa juga mengandalkan terbenamnya. Kita masih menggunakan istilah tersebut, meskipun kita tahu bahwa terbit dan terbenamnya matahari itu murni disebabkan oleh rotasi bumi. Kita berdiri di atas lempengan bumi yang sangat solid, dan kita bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari. Terminologi menolong manusia di sepanjang masa. Dan yang luar biasa adalah cara matahari terbit dan terbenam secara tepat dan teratur, kita melihat bahwa matahari juga tunduk pada aturan-aturan atau hukum-hukum tertentu. Kemudian hal kedua yang disebutkan di sini adalah angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Sekarang ini kita tahu bahwa angin mengikuti pola-pola tertentu. Bahkan dengan peralatan modern, kita tidak mampu memprediksikannya dengan baik supaya bisa mendapatkan ramalan cuaca seperti yang kita kehendaki. Di negara kita, kita mendapatkan cuaca baik yang monoton. Peramal cuaca melalaikan prediksi yang terperinci. sekitar setengah waktu. Saya memperhatikan hal ini secara cermat selama bertahun-tahun. Tuhan Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Sebagaimana Injil Yohanes 3 ayat 8 mencatat, kita tidak dapat menebak Dari mana datangnya dan kemana perginya? Saudaraku, selagi mempelajari kitab pengkhotbah ini, di tempat saya sedang terjadi sedikit gangguan cuaca di seluruh tempat. Hujan turun dengan derasnya, dan disertai pula dengan angin yang bertiup dengan kencang. Saya hampir tidak percaya, ketika suatu malam saya harus berada di jalanan dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan cuaca yang demikian. Dari televisi saya melihat peramal cuaca memberitahukan adanya tekanan rendah di sini dan tekanan tinggi di sana. Ada pergerakan yang sedang berlangsung. Angin bertiup. Angin bertiup kemana ia mau. Saudaraku, Salomo menyatakannya demikian. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Di satu tempat, angin bertiup ke selatan, dan di tempat lain, angin bertiup ke utara. Menurut penelitian para ahli, saat ini di daerah padang pasir pun banjir bisa terjadi. Mengapa bisa demikian? Itu semua oleh karena angin. Angin mengikuti hukum-hukum tertentu selagi ia bertiup. Lalu bagaimana cara Salomo bisa mengetahuinya? Padahal dia tidak mempunyai serangkaian peralatan seperti yang kita miliki saat ini, ataupun tempat bagi dia untuk mendasarkan kesimpulan-kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Saudaraku, kita melihat di sini, Salomo diam-diam membicarakan tentang hukum penguapan. Proses naiknya uap lembab ke udara, kemudian angin meniup uap lembab itu sampai ke seluruh tempat, dan kemudian dicurahkan lagi ke bumi. Seluruh proses itu terjadi sesuai dengan hukum-hukum yang pasti dan spesifik atau khusus. Ada sesuatu yang berbahaya yang sedang terjadi, meskipun kita mengira ada yang berbahaya. Termasuk ayat 4. Ada empat pernyataan hebat yang berkaitan dengan hukum alam yang masuk akal dan sangat cocok dengan apa yang diketahui manusia dewasa ini. Bandingkan dengan tulisan-tulisan lain yang berasal dari seribu tahun sebelum masehi. Di situ, Anda akan menjumpai kesimpulan-kesimpulan dan tahyul-tahyul yang keliru yang bertentangan dengan keakuratan yang Anda temukan dalam firman Tuhan. Berikut adalah observasi yang mengagumkan lainnya. Dikatakan dalam pengkhotbah 1 ayat 8, Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya mungkin hal ini nampaknya keliru. Tetapi sejak ditemukannya televisi, maka hal ini pun menjadi jelas. Begitu banyak orang yang menonton televisi selama berjam-jam dalam sehari. Mengapa? Sebab mata tidak kenyang melihat, telinga pun tidak pernah puas untuk mendengar. Banyak di antara kita yang suka menjajaki tempat-tempat baru dan menyaksikan pemandangan baru. Inilah salah satu kenikmatan hidup. Inilah salah satu hal yang bisa kita nikmati dalam negara kita yang menyenangkan ini. Saya harus katakan dengan segenap kejujuran bahwa saya tidak pernah berada di tempat yang tidak saya sukai. Semua tempat menurut saya itu terasa sangat menyenangkan. Kita hidup di negara dan alam semesta yang memang menyenangkan. Saudaraku, Manusia tidak akan kehabisan tenaga di dalam menggali alam semesta. Semakin banyak dia belajar, maka semakin banyak dia akan melihat, semakin banyak pula yang dia akan pelajari. Semakin banyak dia belajar, maka semakin dia tahu kalau masih banyak lagi yang harus dipelajarinya. Hal ini menimbulkan frustrasi. Alam semesta ini terlalu besar untuk manusia seperti kita yang kecil ini. Akan tetapi, hanya manusia saja dari semua ciptaan ala lainnya sejauh yang kita tahu yang mampu memahami alam semesta ini. Saudaraku, ketika seekor anjing melolong ke bulan, saya yakin anjing itu tidak tahu berapa jauhnya jarak bulan itu. Dan saya yakin kalau dia juga tidak peduli. Saya yakin kalau anjing tidak mengetahui kalau dia hidup di dunia yang luas. Saya yakin kalau dunia anjing ini sangat kecil. Dunia anjing tidak lebih besar daripada sebatang tulang. Tetapi mata dan telinga manusia tidak pernah puas. Manusia selalu saja ingin menyelidiki dan menyelidiki. Selanjutnya pengkotbah 1 ayat 9-10 mencatat demikian. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihatlah. Ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudaraku, semua orang kadang beranggapan akan mendapatkan sesuatu yang baru ketika alat baru ditemukan. Saya ingat bagaimana interkom menjadi kesenangan baru. Waktu saya kuliah, Di setiap ruang kelas kami dipasang sebuah interkom. Dan ketika interkom berbunyi, pastilah setiap orang akan segera diam dan kemudian mendengarkan pengumuman apa yang diberikan. Begitulah cara terbaik memberikan pengumuman pada masa itu. Mungkin Anda berpendapat, televisi adalah barang baru. Kenapa dikatakan bahwa di bawah matahari tidak ada yang baru? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Saudaraku, ketika kakek saya melamar nenek saya, mungkin saat itu mereka berada di sebuah ruang tamu yang sangat tenang di kampungnya. Kemudian kakek meminang nenek di sana. Nenek pun menerimanya, kemudian mereka menikah. Selanjutnya, ayah saya melamar mama saya di tempat yang lain lagi. Dan kemudian mereka pun menikah. Kemudian, saya melamar istri saya di batu. Mungkin anak laki-laki saya nanti akan melamar calon istrinya di suatu tempat yang lain lagi. Dan Anda pun bertanya, bukankah itu hal baru? Saudaraku, Menurut saya, itu bukan hal yang baru. Mengapa? Karena perasaan kakek saya ketika lamarannya diterima, itu sama dengan perasaan ayah saya ketika lamarannya diterima, dan itu sama pula dengan perasaan saya ketika lamaran saya diterima. Dan saya yakin bahwa anak saya juga akan merasakan hal yang sama. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengkhotbah dengan ungkapan tidak ada sesuatu yang sangat baru di bawah matahari. Lingkungan memang bisa saja berubah dan banyak peralatan atau fasilitas baru yang ditemukan. Tetapi tetap saja di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Pada dasarnya manusia itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Hanya saja settingan panggungnya yang mungkin sedikit berubah dari masa ke masa. Saudaraku dikatakan bahwa bom atom adalah barang baru. Tetapi Anda tahu bahwa atom itu sendiri sudah ada sejak lama bukan? Bahkan sebenarnya umur atom itu sudah jauh lebih tua daripada manusia sendiri. Meskipun manusia tidak tahu kalau atom itu sudah ada selama ini. Satu-satunya yang kemudian dikerjakan manusia adalah menjadikan atom kecil itu sebagai sesuatu alat yang ganas dan berbahaya. Manusia yang selalu ingin tahu seharusnya tidak membuat gara-gara, tetapi ternyata kita menyelidiki segala hal. Mungkin Anda akan berkata, bukankah komputer juga barang baru? Tapi menurut saya tidak juga. Allah menciptakan otak komputer bagi kita dan sistem-sistem syaraf elektrik. Komputer mekanis tidak bisa memberikan kepuasan mendalam dan tetap kepada manusia. Manusia belajar bahwa tidak satupun dari peralatan ini yang memberikan sesuatu yang benar-benar baru kepadanya. Saudaraku, tidak ada pengecualian, hanya satu hal yang baru, yaitu lahir baru. Inilah yang akan Anda dapatkan jika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru pribadi Anda. Inilah satu-satunya hal baru yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Selanjutnya, kitab Pengkhotbah 1 ayat 11 mencatat demikian. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada dan dari masa depan yang masih akan datang pun Tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudaraku, Salomo di sini berusaha menemukan kepuasan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Tetapi dia harus masuk dalam kesimpulan. Manusia berusaha menjadi penting. Manusia mencoba segala hal di dunia supaya tetap berada di bumi ini. Tetapi tidak lama kemudian, dia akan menghilang dari panggung. Dikatakan, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Saudaraku, masihkah Anda ingat siapa entertainer kenamaan 50 tahun silam? Masihkah Anda ingat atlet-atlet populer 50 tahun silam? Bisakah Anda sebutkan nama Presiden Indonesia 50 tahun silam? Ingatan kita tidak bertahan lama. Kitab suci mengatakan bahwa kita menghabiskan waktu di dunia ini seperti sebuah dongeng, dan kita tidak bisa mengulanginya kembali secara cepat. Saudaraku, Salomo mengadakan berbagai eksperimen atau percobaan yang dahsyat, dan dia melakukannya dalam laboratorium kehidupan. Dia mencoba segala hal yang disediakan bagi manusia. Pada masa dan posisinya, dia justru mampu terjun ke segala bidang yang dia kehendaki. Bahkan dewasa ini, tidak banyak orang yang mampu melakukan seperti yang Salomo lakukan. Pertama-tama, dia memberikan dirinya untuk mempelajari hukum alam seperti yang sudah kita lihat. tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang baru dalam alam ilmu pengetahuan dalam artian yang bisa mendatangkan hal baru dalam hidupnya eksperimen salomo yang selanjutnya adalah di lingkup hikmat dan filsafat selanjutnya kitab pengkhotbah 1 ayat 12 dan 13 mencatat demikian aku pengkhotbah Adalah Raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salomo menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajari filsafat dunia. Dia hidup hampir seribu tahun sebelum masehi, dan karena kita hidup dua tahun dari waktu itu, maka tiga ribu tahun sudah kita lalui. Manusia sudah menemukan berbagai peralatan saat ini, tapi sebenarnya manusia tidak tahu lagi tentang filsafat dan hikmat ketimbang yang diketahuinya 3000 tahun silam. Tidak ada perkembangan dalam filsafat dan hikmat. Dan keduanya tentu saja tidak bisa memuaskan hati. Selanjutnya pengkhotbah 1 ayat 14 mencatat demikian. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. dan usaha menjaring angin. Saudaraku, semua sistem filsafat terarah pada jalan yang buntu. Anda bisa mengadakan eksperimen yang sama. Anda bisa menghabiskan waktu dengan mempelajari hal ini. Dan Anda pasti bisa menyadari kalau Anda hanya buang-buang waktu. Kita hidup pada masa di mana para pendidik menyatakan bahwa semua metode pengajaran masa silam hanya sekedar buang-buang waktu. Saya masih bertanya-tanya, sebagus apa metode pendidikan sekarang ini? Menurut saya, juga sama buang-buang waktu saja. Manusia tidak akan pernah mempelajari hal yang sangat penting. Dia tidak dapat mengenal Allah dengan hikmat dan filsafat. pengetahuannya akan Tuhan hanya berasal dari wahyu. Dan filsafat pada umumnya membawa seseorang pada sudut pandang pesimis atas kehidupan. Anda tidak bisa memilih manusia biasa. Kemudian mendidiknya dengan harapan pendidikan itu dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan. Tidak akan berhasil. Filsafat dan psikologi tidak dapat mengubah sifat manusia, ataupun membetulkan sifat lama manusia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.